0: 周一早上好啊，我是老姜。大家听到呢是张信哲和范文芳演唱的《别让情两难》。这首歌呢，其实是范文芳和万梓良主演的一部港剧叫《一路风尘》的主题曲。范文芳啊，新加坡人，所以说当年呢被称为“诗城首美”。有人今天只是说一说哈、啊，要用这首歌《别让情两难》，是因为我们要讲肥肠和脑花，脑花和肥肠本身就是让人两难的食物。猪脑和肥肠几乎是中国下里巴人饮食文化的代表了。好，脑满肠肥嘛，我们就先说猪脑。啊、呃，在云贵川渝最把这个猪脑吃出花样的地方呢，它的名字应该叫做脑花啊。云贵川渝吃它是最有名的，逐渐逐渐推广到了全国各地。脑花，置于云贵川渝这个地区哈，就好像螺蛳粉置比柳州，羊肉串置比新疆，卤煮之于北京一样，那是餐桌上绝对的大腕。虽然它的很平民，但是呢，它可以成为一个馆子的一道招牌菜。生意火爆的脑花馆子或者吃脑花的火锅店也是要排队的。但是吃脑花的历史呢，就非常非常的悠久了。科学研究发现呢，生活在200万年前的东非，就是肯尼亚附近，其实对食用牛肉啊、猪肉什么不感兴趣，他们爱吃的东西是羚羊的肉、羚羊的腿肉、眼睛还有大脑。这是美国贝勒大学人类学家在肯尼亚这个发展发掘出来的人类骸骨得出研究结论的：早期直立人哺乳这个捕猎小型动物并把它吃掉，直立人眼中哈，眼睛和大脑是美味的食物之一。食用动物的大脑能够给直立人提供大量的能量，为其身身体生长啊、大脑发育啊和进行长距离行走提供了丰富的蛋白质来源，包括我们所说的北京人。啊，都是也是要凿骨吸髓，也是要吃大脑的，也是吃人的啊！关于北京人是不是食人这个问题，我当时还跟小将们啊吵了一嘴，但是他他他们说什么就是什么，他们说火箭是烧蜂窝煤上天的，我都相信，跟他们争论没有什么必要。好，我们就接着说脑吃猪脑，吃猪脑吃脑花哈、啊，大家有什么好处和坏处？大家猜一猜，如果说有一种食物能够安神助眠，你吃不吃？但是如果他还有损伤男子的性功能，你还敢吃吗？这就是脑花的两难之处。今天我们用“别让情两难”，就是要说这种又爱又恨的东西。脑花首先它营养丰富，但是呃，人们说它胆固醇高嘛，哈，就是这胆固醇高其实并不是什么坏事让我来用科学给大家证明：猪脑中的钙、磷、铁含量肯定是要远远高于猪肉和其他营其他肉了哈。它可以说是营养价值非常高的一种食物，它又是常见食物中胆固醇含量最高的一种。一百克猪脑里头胆固醇含量是二两千五百七十一毫克，这就让很多人吃猪脑的时候有顾虑：这么高的胆固醇会不会对身体造成不良的影响？但实际上，美国膳食指南咨询委员会早在2 0 1 5五年，二零一五年哈，美国居民膳食指南中就提出来对胆固醇的摄入量不再设限，理由是。当你体质代谢正常的情况下，当然，它指的是体质代谢正常的情况下，血液中总胆固醇含量并不受人摄入胆固醇的影响，受遗传和代谢等因素的影响。人类对于膳食胆固醇的吸收与胆固醇对血脂的影响其实并不是一回事大部分人摄入大量的胆固醇，反而会抑制自身胆固醇的一种合成。也就是说，你对外摄入的胆固醇，跟你自身内形成的胆固醇高的那种胆固醇，自身形成的胆固醇不是一回事而且，胆固醇在人体内作用特别大，它参与细胞膜和神经纤维的组成吧？它可以合成激素吧？合成我们身体的各种激素吧？比如说性激素、肾上腺素、皮质激素，它都是都是由胆固醇合成的呀。还是维生素 D 的主要原料。还能促进脂肪消化，有利于血管壁的修复与完整。当然你，你血血液中的胆固醇含量偏高，你就另当别论了，那就是自身产生的，是不是就颠覆你认知了？猪脑的胆固醇高，就是也也也是因为猪脑胆固醇高，它所以才美味啊。但是两难的地方来了，呃，中医理论里头就认为它有点伤肾。只要是伤中医认为伤肾的，那么一定会损伤性功能。猪脑是性寒、味甘。它在中医理论呢，它能够让人安眠啊，血亏治肾，这个、这个这，然后就治这个头晕头疼、神经衰弱。吃猪脑在中医认为是绝对不能频繁，就是一个月吃两三次，每次吃五十克，就一两一两，可能还没有一个猪脑。但是这是中医膳食专家对大家提出的这个建议哈。当然，我不相信中医，但我并不是中医黑哈。由于猪脑的这个胆固醇含量和蛋白质含量高。所以中医认为它会这个增加肾脏的代谢负担，所以才有猪脑伤肾、的脑花伤肾，影响这个性功能的说法。另外，要购买新鲜、无变质、无污染且检疫合格的这个脑花。吃的这个猪脑一定要做熟了再吃啊，这个东西是一定要做主了再吃。如果说你用脑过度，用这个猪脑来补脑，那那就是以形补形，这纯属扯淡了。中国人这个以形补形这件事情，连核桃都上了当。其实没有什么科学依据啊。要论吃猪脑最好的地区，我已经说了，云贵川渝，尤其是老姜所在的重庆，烤脑花那个是一绝哈，一定要来重庆尝一尝重庆的烤脑花。好，脑满讲完了，我们讲肠肥。肥肠是中国独有的吗？不是，其实肥肠是这个全世界都会吃的，呃，而且肥肠呢，就是。他是怎么样呢？他是从平民生活直到国宴，他打通了的。但是呢，这个咱们在心理上，有些人就是天天就是不吃肥肠，想着肥肠是一个充满污秽的境地哈。但是其实肥肠的的确确，除了清真地区嘛，除了我们吃清真菜地区，就充满了人这个中国人的生活。最有名的上了国宴的鲁菜的九转大肠，北京我刚才说的北京卤煮，西安的葫芦头，啊，这个四川呢，我们。公认的最好的肥肠是在四川绵阳的江油。去年前年的时候，我正好给西南科技大学这个办一点点事情，经常去江油吃了好几顿四川的江油肥肠，的确不错啊。广东的卤水肠，这些都是受地方饮食文化影响而衍生出的特色做法。虽然呢规格卖相有一段有一定区别，猪大肠也并非一般这个。跟这个动物大肠比较，言归正传，就是猪大肠的分布范围很广，味道也是广大吃货们所喜欢的。这里呢，吃猪大肠的人分成两派，一派呢就说你不能太干净了，就是就好像是这个丐帮的净一宗和污一宗一样，就你不能洗太干净了，洗太干净了，猪大肠就没有那个味儿了。啊，还还有一派呢，就是净一派，就是把猪大肠洗了又洗，洗了又洗，这个。这个洗的就是几乎都脱脂了，然后再去炒。这当然呢，这个乌一派现在在这个猪大肠烹饪领域里现在是占上风的哈。你仔细想想，它为什么装的是脏的，但是跟但是却跟美味呢？原因也很简单，其实跟其他传统的草,草食动物比，猪是杂食动物，猪的饮食偏好而更加杂乱，其大肠内呢，所以这个油脂含量也更高，口感上呢也更佳。啊，猪呢分布又广，肉食又容容易获得。自古以来，哈，中国以农耕社会为主，本着物尽其用的精神，猪大肠作为猪肉的副产品，在这个物资匮乏的年代呢，就很难有浪费它的理由。以前在农村杀猪的时候，呃，可是可能是不给屠户这个钱的，可能是不给杀猪不给屠夫钱，但是这个猪下水一定是归屠夫所有的。换句话来说，你请屠户杀了猪，那个猪下水屠夫是要拿走的，那是他的劳动所得。外国人怎么吃肠？吃怎么吃这个这个肥肠呢？这个日本人会把肥肠这个整熟了之后放到鱼汤里炖，放到这个寿喜烧里炖等等啊，也有说有肥肠刺身，但是我真没吃过。法国人呢就把肥肠剁碎了，然后再放入小肠这个肠衣里头烤着吃。意大利人呢就把它们烤干了，包着这个意式香肠炸着吃。老姜不是说过吗？去年前年在给这个西南科技大学做事儿的时候，啊，那个时候因为他在绵阳嘛，江油是绵阳的一个县，就经常去江油。江油就自豪的人，自豪的称为说说我们是这个世界肥肠之都。他敢这么说，的的确确是有他的理由的。江油的肥肠，第一弄的时间长，上世纪六十年代吃大锅饭的时候，人家就敢敢在这个大锅国营食堂里卖这个肥肠。你想嘛。它油气重，价格实惠，但是现在价格不实惠了，肥肠现在都吃不起了。现在是一碗肥肠、一碗干饭、一碗醋汤，就是很多江油人再熟悉不过的早餐搭配。不过现在这一这一份下来，恐怕要四五十块了。它那个味道呢和口感呢，偏似于红烧肥肠的类型。那还有呢，是白水煮这个。这个蘸的还有蘸调料的哈，也有这种。但是北方呢，就喜欢吃什么溜肥肠啊，等等等等。每个人心心中啊，就好像我们说面呐、啊，说这个炒饭呐、啊、一样。其实每个男孩子心中也有女孩子爱吃的啊，都有自己爱吃的肥肠种类。比如说，有人爱吃烤的，有人爱吃溜肥肠，有人可能就寻找那种顶尖的九转大肠，等等等等。哦，我这里还忘了说了，人说人就问过我，九转大肠是什么意思？九转大肠是一用一根肥肠。一节一节的往里卷起来，一整根肥肠哈，一节一节的卷起来，它不一定卷的是九转，就叫九转嘛，不一定卷的是九转，但是它是一个肥肠从内翻过来，给它从内往往外卷，就好像卷袖子一样，卷卷卷卷卷,卷给卷成了，然后再烧制而成的。好，今天的关联科普就到这里。我们今天说了这个“脑满肠肥”，就是脑花和肥肠。当然呢，这个两个是强行关联在一起的。这句成语形容的是谁呢？形容的是《琅琊榜》里的琅琊王啊。感谢大家的收听。周一的一天又要到了，我们再熬几天就要到国庆了。到国庆的时候再好好休息。谢谢大家的收听，再见。